0: Det er et gammelt medie, vi i den her udsendelse skal beskæftige os med. Ikke så gammelt som Danmarks ældste form for medier, nemlig runesten, men alligevel. Det var den kroatisk fødte Nikola Tesla, der blandt mange ting opfandt det, der sidenhen blev til radioen. Det kan være, du har hørt navnet Tesla i forbindelse med en elbil, og ja, den er god nok. Navnet er brugt for at hedde opfinderen bag radio, og især hans opfindelse af vekselstrømsgeneratoren. Uanset hvad, så var det ikke ham alene, der skal få æren for, at radiomotoren står overalt på den her klode. Det skyldes i høj grad også italieneren Macroni, og faktisk to danskere, nemlig Valdemar Poulsen og P.O. Pedersen. I 1902 blev det første forsøg gennemført, og allerede i 1904 blev de første radiosymfoniske bølger, som det hed der engang, sendt ud i etteren. Det lød... Ja, ikke helt så godt, som vi i dag er vant til. Nu skulle man synes, at et så gammelt medie må efterhånden have udspillet sin rolle. Overhal af tv, internet og dets mange muligheder fra YouTube til Facebook. Til det siger direktøren for Europas største radionetværk, erland Erlang det her.
1: Radio remains an extremely and trusted media all around the world. Uh, we can say that despite the digital transformation. And the...
0: Så i følge den tidligere journalist og nuværende direktør er der altså langt fra rigtigt, at radio skulle være et citat fortidens medie. Faktisk tværtimod.
1: imod. <trykket> Loyal and strong. Desværre
0: er det svære er der dog en del især hjælpeorganisationer og NGO'er, der helt overser radios åbenlyse styrker, men det om senere, når vi genvender tilbage til Irlands Kalabri for at finde ud af hvorfor radiomediet er så stærkt som de faktisk viser sig at være. Om lidt vil du også høre om hvordan stemmer via radiobølge både kan redde liv og være direkte årsag til millioner af døde. Ej, vi tænker ikke på en eventuel strålingsfare ved f.eks. 5G-netværket, men en meget mere synlig og reel fare. Faktisk så har radioerne været misbrugt mange gange, fra Gøbels til nydertids folkemor, som fx i Rwanda. Men først så skal vi altså til en succeshistorie. Ganske ukendt for de fleste, men er vigtig for over en million mennesker i Tanzania. For at fortælle den
2: historie, så er vi mødt ham her. Full name is Shaban Ngarama, coming from Tanzania in the countryside uh, called the Karagwe, in the region called the Kagera, nearby Lake Victoria, working with community radio called Radio Karagwe, 9-1.4 number and 000.
0: Som du netop har
2: hørt radiosjef Shabani
0: fortælle, så findes der også altså en lokal radio, der er nære Victoria-søen i Tanzania. En lokal radio med over 1 million lyttere. Det er den radio, han er leder for. Han fortæller videre, at radioen blev grundlagt i 2007, da der det firkantede fortalt, var for langt til hovedstaden. En undersøgelse viste dengang, at der var et stort hul i kommunikationen mellem hovedstaden og den fjerne provins, radiostationen nu ligger i. Regerings egen radio kunne simpelthen ikke høre så langt væk, og befolkningen nær Victoria-søen manglede en national radio. De var nødt til at lytte til nabolandenes radiokanaler, f.eks. radiostationer fra Uganda og Rwanda. Derfor grundlagde man lokalradioen, og ikke mindst for at sikre, at borgerne i provinsen fik informationer fra og om deres eget land, fortæller radioschef Shabani. I mange vestlige lande er lokalradio lige med non-stop musik og i bedste fald et par minutter hver time med journalistisk indhold. Men som du nu skal høre om lidt, så er det en lidt anderledes radio. Da vi spurgte Shabani om, hvilke udsendelser radion sender, run radio
2: oh, we are running the informative programs, så
0: var svaret noget helt andet, end vi herhjemme er vant til. Han fortæller, at i især sender, hvad vi var nærmest vil kalde for folkeoplysende udsendelser. Altså informationer om, hvornår en bestemt afgrøde skal plantes eller høstes. Bønderne kan der ringe ind til stationen og stille spørgsmål. Men radioen dækker også sundhedsspørgsmål, hvordan bestemte sygdomme kan undgås. Informationer om prævention og for at forhindre både uønsket graviditet
2: og HIV-smitte. Det lyder alle sammen fint nok, men spørgsmålet er, om Shobani fornemmer,
0: at hans radio- og informationsudsendelse gør nogen forskel. Så det
2: svarer han
0: Som radiochefen for Tanzania fortæller her, så er det ikke bare en mavefornemmelse. fornemmelse. Han kan direkte se at radioen gør en forskel. Både i de tilbagemeldinger, de på daglig basis får i de programmer hvor lytterne kan ringe ind og så igennem lytteranalyser, lokalradion laver for at løje stemningen hos de over 1 million lyttere. er uger så viser regeringens egne analyser, at der sker fremskridt på både sundheds- og
2: uddannelsesområdet. Flere
0: kender til, hvad der sker i landet. Landmændene er bedre til at dyrke deres landbrug, ja, listen er lang. Og så har Radiostationen også hjulpet en lang række håbefulde musikere på vej til at kunne leve deres musik. Netop musikområdet er et kæmpe vækst i flere afrikanske lande, Det er blandt ikke mindst Tanzania. At radioen her har gode resultater, undrer ikke Allons Calabri, som du hørte tidligere i udsendelsen. Her slog han fast, at hverken internet eller tv har kunnet fortrænge radiomediet. Nu er det vist tid til at få en forklaring på, hvorfor et så gammelt medie som lydfortællinger faktisk er i vækst. Ikke bare i Afrika, men i stort set alle lande. For selvom radiolytning i sin direkte form er en smule tilbagegang i Danmark, så er forbruget af lydmediet faktisk i vækst. Altså det regnestykke der sende sådan her ud. Klassisk radiolytning plus direkte streaming af Radiosense, plus podcast af Radiosense. Samlet viser det regnestykke en fin årlig vækst. Og det er ikke bare i Danmark. CEO Arlens Kalabi det sådan her fra en telefon i Paris.
1: Uh, I I that we can explain that for uh, we can explain that long-lasting success of radio for diverse reasons. We can talk about with its listeners.
0: Som du hører radiodirektøren fra radionetværket Øyenvet Plus forklare, så kan radios langvarige succes forklares med flere faktorer. Dels den intimitet en stemme i sig selv giver. Stemmer knytter et stærkt bånd til lytterne. Det andet er manglen på billeder. Umiddelbart skulle man synes, at det ikke er godt, men det aktiverer fantasien og forestillingsevnen hos lytterne, og dermed med til at fange og fastholde lytterne. Og så er der selve radioens mobilitet, som det så flot hedder. Radio er det eneste medie, du kan bruge, uanset næsten hvad du laver. Om du så er på arbejde, sidder i en bil, Løber en tur eller stårne bruseren, så er det muligt at lytte til en radio.
1: Working, running or taking a shower, and of course, and a very important factor, notably in Africa, is the low cost and the accessibility of radio, as compared to other media. Radio is cheap to produce, cheap to consume, radio very accessible everywhere on the planet.
0: Og ikke mindst når de gælder mange steder i Afrika, har radioen yderlig den fordel, at det er relativt billigt at producere. Langt de fleste har råd til en radio, da den slags skal købes meget billigt. Og så er det muligt at lytte radio, selv når der ingen strøm er. Som bekendt kan de fleste radio udstyres med billige batterier, som i øvrigt giver rigtig mange timers lyttetid. Netop strømproblemer er noget, vores radiochef Shabani kender alt til. Det kan godt være, at en transistorradio kan trives for hjælp af en lille håndfuld batterier. Det er straks noget helt andet, men en hel radiostation, som man forklarer
2: her. So there was a time whereby, when the electric goes off, the radio was off. But
0: som du kan høre, chef Barney fortælle her, så slukkede radiostationen deres udsendelse, når der var endnu et af de ret almindelige strømsvigt, de såkaldte blackouts. En generator blev indkøbt, men dels er brændstof til tider en mangelvare, og dels får radioen ikke nogen penge fra staten, kun især lytterbidrag, så pengene var små. Heldigvis så støttede en tysk hjælpeorganisation radioen, så de kunne indkøbe et solanlæg. Nu kan radioen sælge alle de timer, de vil og kan. Her var der i hvert fald en NGO, der støttede radiomediet. Men er det normalt, Det er svært at få en statistik på, især på verdensplan. Men i hvert fald er det ikke fagfolkens oplevelse. Erlans Calabui har en lang karriere bag sig. Blandt andet som både nyhedschef og direktør for Radio France International, som netop er den mest lyttede broadcaster i hele Afrika. Da jeg spørger Erlans Calabui, om han mener, at hjælpeorganisationer, der ønsker at bidrage med oplysninger, har glemt radiomediet, så svarer han prompte det her.
1: Yes, Forgotten, and this is probably a, a, a PT, because when you look at all the recent surveys, you can see that radio is the, the most trusted media, if we not only talk about about.
0: Alan Callaway slår altså fast, at radio er overset og glemt af mange nyhjælps og andre hjælpeorganisationer. Det ærger ham, da alle studier viser, at radiomediet simpelthen er det medie, som borgerne har mest tillid til. Det viser som nævnt alle undersøgelser, han nævner både en eurobarometerundersøgelse og en ebu undersøgelse Så det med radiobølger er altså ikke bare en billig måde at nå ud til verden på. Det er også en metode, der har den største effekt. Simpelthen fordi lytterne har tillid til mediet. Eller i hvert fald mere tillid end til andre medier, som f.eks. Facebook, TV eller en derviser. Det er netop i erkendelse af den styrke, radiomediet har, at Frankrig og ofte andre tidligere kolonimagter har besluttet sig for at sende radioudsendelser til et internationalt publikum. BBC som den største af dem, efterfulgt af Radio France International, RFI i daglig tale. 40 millioner lytter har RFI alene i Afrika. Så radiomediet er altså meget magtfuldt. En magt, der i vores eksempel har betydet, at lytterne har fået vigtige informationer. Om det så er gode råd til, hvordan man driver et landbrug, eller de er kamp mod HIV. Skåret helt ud kan radiomediet, altså ikke bare højne levestandarden og det generelle vidensniveau, ej, det kan betyde forskel mellem liv og død, intet mindre. Desværre er der en grim og blodig bagside, jeg rapporterer fra grænsen til Rwanda.
3: Vi er på grænsen mellem Rwanda og det nordlige Tanzania. De tre unge hutuer her troede lige, at nu var de i sikkerhed. Men deres rejse stopper her.
0: Et radiomedie kan også bruges til at sprede had og løgne. Massakren i Rwanda i 1994 bliver i dag direkte forbundet til radioen RTLM, som i 1993 begyndte at sprede had og løgne og bland opramme sig navne på såkaldte forrædere, der ifølge radioværderne fortjente at dø. Hadkampagnerne og de efterfølgende massakrer kostede over 800.000 borger livet. Endnu flere blev lemlæstet både fysisk og psykisk.
2: Uh, Erlandskalabui
0: er enige, Radioens styrke kan uh,
2: of, of course, um,
1: the beauty of radio can be diverted when the power of speech and voice, as we were saying, turns into hate speech and transforms radio into hate radio. We all have uh, particularly tremendous memories of the role played by uh, Radio de Milcoline in Rwanda uh, back in 1993 during the genocide against the Tutsis er of hate on radio in all Også han
0: nævner eksempel med Wonder, men han slår først, at den slags radio også eksisterer i dag overalt. For eksempel i USA, hvor radiostationer nær den mexicanske grænse spreder had og løgne om flygtninger og immigranter.
1: Mm-hmm.
0: Derfor mener radiodirektøren af radionetværket Øjernet Plus at det på den ene side er vigtigt med en redaktionel uafhængighed, men også med organer, der direkte sikrer, at en radiostation overholder de gængse spilleregler om menneskerettigheder, og f.eks. ikke spreder løgne. Altså en svær balancegang i virkeligheden. Netop her kan ikke bare regeringen spille en vigtig rolle, men også NGO'er og ikke mindst lytterne selv tage rollen som vagthund på sig. Det er vigtigt at være på vagt som almindelig lytter og spotte taler, der inddeler i dem og os. Eller ligefrem taler hadfuldt om andre, f.eks. indvandrere. Det gælder dog ifølge Erlens Kalabi også om at sikre både journalisternes uafhængighed og ikke mindst sikkerhed, fortæller han. Den tidligere formand for Dansk Journalistforbund og nuværende formand af den europæiske samslutning af journalister, Måns Blik og Bjergård er enig. Radio er et magtfuldt medie, der kan misbruges. Derfor gælder det om at opbygge stærkere institutioner og at alle lyttere lærer at være på vagt, udvikle en kritisk sans og at journalisterne skal beskyttes. At det er farligt at være journalist i mange tredje verdenslande eller i lande som Tyrkiet og Rusland, er vist ikke nogen hemmelighed men ikke kun i udemokratiske lande. En kendt journalist fra EU-landet, Malta, Daphne Galicia, blev fx dræbt af en bilpumpe forleden. Hun var med til at afsløre de såkaldte Panama-papirer, som sendte chokbølger igennem hele verden, og ikke mindst afslørede, hvordan også danske banker hjalp deres kunder med at anbringe millioner i skattely. Men at det er farligt at være journalist, ja, det er naturligvis en helt anden historie her til allersidst, vil vi give dig et kendt eksempel på, at verdens største internationale radio, BBC, også engang havde danskerne som deres målgruppe. Og at udsendelser havde indflydelse på historiens gang, der dengang næsten ikke kan overtræves.
3: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Her i London, vi gentager Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark...
0: Det radiobudskab, skabte i hvert fald glæde, som kan mærkes af de fleste den dag i dag. Budskabet om, at Danmark er der var fri. Det har de danske radio så været lige siden. Det er så op til os at sørge for, at det forbliver sådan.
3: har lyttet til programmet Radio kan ræde eller dræbe millioner. Du kan genhøre udsendelsen her på hjemmesiden Stemmer fra Verden.dk, altså Stemmer fra Verden.dk skrevet ud i en kø. Du kan også diskutere eller genhøre programmet her på den elektroniske Folkeoplysnings Facebook-side, som netop hedder Den elektroniske Folkeoplysning. Alle podcast lægger vi også ud på YouTube og Soundcloud, så der findes mange måder at få tag i den her og de kommende udsendelser på. Medvirkende i programmet var Radiochef Shabani og radiodirektør Erlands Kalaburi. De journalistiske kræfter bag udsendelsen hedder Jan Simmen og Kimmata Bundgaard. Og det er Radio Mælkebøtten, der har produceret hele herligheden. Projektet er bevilliget af CISU og er en del af Frame Voice Report under EU. Netop EU finansierer største delen af projektet her. Her til sidst vil jeg opfordre jer alle til at besøge vores tidligere nævnte hjemmeside, stemmerfraverden.dk. På hjemmesiden vil du blandt meget andet kunne finde andre podcasts og links hen til mange andre gode steder. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg siger hermed tak for denne gang og på genhør.